0: Efendiler akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız ben Gülbin Tosun. Efendim bugün çok çok önemli aslında. Bana göre çok kara bir gün çok doluyum. Tam iki yıl süren Pınar Gültekin davasında sonunda bir karar çıktı. Hep diyorum ya mahkeme kararlarının kamu vicdanını tatmin etmesi, adalete güveni tesis etmesi gerekir diye. Acaba bugün çıkan karar vicdanları rahatlattı mı yoksa sızlattı mı? Adalet mülkün temelidir. Bu kararla mülk yani devletin zedelenmediğini, vicdanların yaralanmadığını söylemek mümkün mü? Size soruyorum. Etiketimiz soruyorum. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen haberi aktararak başlıyoruz bültene. Muğla'dan vicdanları sızlatan karar geldi. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Sonra haksız tahrik nedeniyle 23 yıla indirildi. Katil sadece 14,5 yıl hapis yatacak. Gültekin ailesi, avukatlar ve kadın örgütleri karara tepkiliydi.
1: İşkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri yatamıyorum. Kabuslar görüyorum.
2: <gülüyor> İki senenin ve 13 duruşmanın sonunda karar çıktı. Ama o karar vicdanları yaraladı, aileyi bir kez daha yıktı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren, cesedi ve delilleri yok etmeye çalışan sanık Cemal Metin Avcı 23 yıl hapiste cezalandırıldı. 14,5 yıl hapis yatıp çıkacak. Ona yardım etmekle suçlanan ailesi ise beraat etti. Kadına şiddetle
3: kadın cinayetleriyle mücadele edilecekse gelip burada bu karara bakılsın, görülsün. Bugün bir e, hukukun öldüğü bir gündür. Bugün hukuk ayaklar altına alındı. Muğla
2: Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020'de kayboldu. 27 yaşındaydı. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Pınar Gültekin'i öldürdüğünü cesedini bah evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcının gösterdiği yerde bulunan varilde Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Neden öldürdün? Nasıl, Neden öldürdün? nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Bu hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırı 1.83 boyunda 68 kilo maktule ve e, ters e, bir şekilde cenin pozisyonunda varile yerleştirilmiş. Bunu tek başına bir kimse yapamaz.
2: Cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hem dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan davanın bizzat takipçisi olacaklarını söylemiş. Erdoğan hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yok demişti. Ancak dava sürecinde öyle olmadı. Adalet var diye bağıranlara sesleniyorum ben burada. Hani adalet? Bu adalet midir? Yalnız ben ölmedim
4: kızım ölmedi. Benim bütün ailem öldü. Benim bütün
2: sürelem öldü. Mahkeme 2 yılın sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi önce. Ama haksız tahrik gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi.
5: Erkek adalet değil, gerçek adalet.
2: Davada yargılanan tek sanık Cemal Metin Avcı da değildi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden aynı zamanda cinayetin işlendiği bağ evinde olduğu tespit edildi. Savcı Pınar Gürtekin'in hayattayken yakıldığını Sanığın kardeşinin de ona engel olmadığını belirterek ikisi hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Maktulü yakılırken başında olan abisiyle kokoreçleri
3: yakıyorum şeklinde şakalaştığı iddia edilen Mertcan Avcı'ya. Beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz.
2: Savcı cinayet sonrasını da mercek altına aldı. Sanık Metin Avcı'nın anne ve babasıyla eski eşi ve iş ortağının da olay mahaline birlikte gidip suç delillerini yok ederek gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe var. Onlar da cezalandırılsın dedi. 13. duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Sanığın ailesi eski eşi ve iş ortağı beraat etti. Mahkeme katil Cemal Metin Avcı'nın cinayeti haksız tahrikle işlediğine kanaat getirdi. Yani öldürülen Gültekin'in Haksız bir eylemi sonrası cinayeti işlediğine hükmetti. Kadın cinayetlerinin klasik e, haksız tarih savunması yapıldı. Türkiye'de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tarih savunması var. Kimsenin
3: itibar etmediği kendi içinde bile 3 defa değişen ve çelişen bir haksız tarih savunması var. Ama geldiğimiz noktada mahkeme haksız tarih indirimi uyguluyor.
2: Katil 23 yıl hapisle cezalandırıldı. Ama cezaevinde kalacağı süre 14,5 yıl. Katilin ailesi beraat etti ama kızı vahşice öldürülen Şefika Gültekin, Cemal Metin Avcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanıyor. Bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri yatamıyorum. Kabuslar görüyorum. Ailesi, avukatları ve kadın örgütleri karara tepkili. İtiraz sürecine hazırlanıyorlar.
3: Bu karar nereden bakarsanız bakın bir utanç vesikasıdır. Yazıklar olsun diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum.
0: Bir defa haksız tahrik, Türk Ceza Kanunu'nun 29. madde mağdurun tahrik edici hareketlerde bulunması durumunda suç işleyen kişinin hiddete veya şiddete kapılarak suç işlemesi ve ceza indirimi alması kısaca. Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'i hatırlarsınız. Katili 4. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı sevinmiştik. O günde Canan Güllü ile konuşmuştum. Daha o zaman uyarmıştı. Evet çok önemli ama bu kararın tüm kadın cinayetleri için verilmesi gerekir. Ancak biliyoruz ki Emine Bulut'u öldüren kocaya sadece müebbet hapis cezası verildi. Ya da... Boşandıkları kadınları öldürenlere daha az oranlarda cezalar veriliyor hep. Pınar Gültekin davasına bakıyoruz şimdi. Dile kolay 2 yıl ve tam 13 duruşma. Demek ki biz bu kadar süre içinde mağdur olan Pınar Gültekin'i yargılamışız. Tahrik mi etmiş, ne kadar etmiş katili? Bunun anlaşılması için ahlaki yapısı, cep telefonu kayıtları mercek altında alındı süre zarfında. Oysa karşımızda canavarca işlenmiş bir cinayet var ve hakim takdirinde olan bu 29. maddeye uygulamayı tercih etti. Acaba kadın cinayetlerinde ayrımcılık var mı soruyorum. Bu saatten sonra özgürlüğümüzün kadınların, kadınlar olarak özgürlüğümüzün sınırlı olduğumu aklımıza kazınmak isteniyor. Sahi biz canımızı kime emanet edeceğiz bu ülkenin kadınları olarak, kime güveneceğiz ve efendim işte vicdanları sızlatan bir başka kararla devam edeceğiz. 4 yıl önce Ankara'da meydana gelen 3 makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasında savcılığın yargılanmalıdır diyerek dosyaya dahil ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve 2 yardımcısı hakkında Ulaştırma Bakanlığından sonra Danıştay'dan da izin çıkmadı. Çorlu tren kazasında olduğu gibi kazada asıl sorumluluğun alt kademeden görevlilerin üzerine yıkılmasına kaza mağduru aileler tepkili. Sevgi Şahin'in özel haberi.
6: Yani şimdi burada iki tren kafa kafaya çarpıştığı bir noktada kusur yoktur nasıl diyebilirsiniz? Yani e, bu mümkün değil. Çok net söylüyorum, sinyalizasyonsuz bir şekilde bu hattı işletmeye açtığınız anda ya da bu hattın sinyalizasyonsuz bir şekilde işletmeye açılması emrini verdiğiniz anda sorumluluğu üstleniyorsunuz.
5: Düşünebiliyor musunuz? TCD'de genel müdür ve genel müdür yardımcılarını e, soruşturma dışı bıraktılar. Peki ben şunu soruyorum, sinyalizasyon bitmemiş ve üst yönetim bundan sorumlu tutulmuyor. Ben gerçekten bunun cevabını istiyorum. O feci kazadan yaralı kurtulan, dört ameliyat geçiren Yeşim Yılmaz gibi Ankara tren kazasının mağdurları işte bu sorulara cevap arıyor. Dört yıl önce başkentte meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında savcılığın yargılanmalıdır diyerek soruşturma izni istediği, dönemin TCDD genel müdür ve iki yardımcısı hakkında soruşturma başlatılmasına, Ulaştırma Bakanlığından sonra Danıştay'dan da izin çıkmadı. Küçü makines 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada asıl sorumluluğun alt kademeden görevlilerin üzerine yıkılmasına aileler tepkili. Bizim davamızda sessiz sessiz üst yönetim sorgulanamaz, yargılanamaz diye karar çıktı. Kesinleşti bu karar. Neden? Bu hesap sorulmadığı sürece bu yine böyle olacak. Biz Çorlu'dan sonra bunu yaşadık. E yine olacak, yine olacak, yarın yine olacak ve bu kadar mı ucuz insan hayatı?
6: Görevlendirilen şirket diyor ki, Yüksek hızlı tren hattı hiçbir şekilde sinyalizasyon olmadan çalıştırılamaz. Çalıştırılırsa çok ciddi kaza riskleri ortaya çıkar ve bunun sorumluluğunu siz alırsınız diye e, hattın açılmasından önce verdiği bir rapor var. Hı hı. O rapor... Ceza dava dosyasına girdi.
5: Başkentte 13 Aralık 2018 yılında olmuştu kaza. Ankara'dan Konya'ya giden yüksek hızlı tren Marşandiz istasyonunda karşıdan gelen kılavuz lokomotifle kafa kafaya çarpıştı. Çok büyük bir gürültüyle sarsıldık. Hemen arkasından daha büyük tekrar bir gürültü. İlk gürültüde biz kılavuz trenle çarpışmışız. İkincisinde de üzerimize üst geçit yıkılmıştık. Yani anlatılır gibi değil. Hala anlatırken kalbim çarpıyor. Üç
6: makinist ve bizim vagonda bulunan altı yolcu vefat etti. Çok ciddi bir travma yaşandı. Burada da sinyalizasyon olmadan bunun eski usul güvenlik tedbirleriyle işte göz kararı ya da işte
5: yol bekçileri
6: yürütülebileceğine dair bir yargıyla bu hattın o zaman bir yerel seçimler vardı ondan kısa bir süre önce ne yazık ki işletmeye açıldığını öğrendik.
5: Apar topar hizmete sokulan yüksek hızlı trendi yaşanan kazada 3 makinesi 9 kişi canından oldu. 93 kişi de yaralandı. Savcılık TCDD genel müdürü ve iki yardımcısının da yargılanması için izin isterken Ulaştırma Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesini
6: Danıştay da hukuka uygun buldu. Şu anda bir kaza olsa Allah korusun. Yine aynı şeyler tekrarlanacak ama siz koruma mekanizması içerisinde yargının önünü tıkarsanız ve yapmanız gereken hiçbir şey yapmazsanız hem bu işler sürekli olarak tekrarlanacak demektir.
0: Senayanın diyor ki soruyorum bir kadını bir insanı canice öldüren delilleri yok eden yaratığı neredeyse takdir eden. 14 seneyle ödüllendiren, ona yardım eden ailesini serbest bırakan bu adalet diğer canilerin de iştahını kabartmayacak mı? Kadınları öldürün demek değil mi bu? Vicdanlar ağladı bugün diyor Sinan Bey de. Soruyorum Çorlu'da ve Ankara'da adalet neden sağlanamıyor? Neden üç maymun oynanıyor? Sayın seyirciler, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun 2022 yaz kararnamesi yayınlandı. Toplamda 5.426 hakim ve savcının görev yeri değişti ama bazı değişiklikler tepki çekti. Cemal Kaşıkçı davası kararına şerh koyan mahkeme başkanı mesleği bırakacağını açıkladı. Siyasiler ise yapılan yer değişikliklerinin seçime hazırlık olduğunu iddia ediyor.
7: Yandaş basınlarında bu veliat prens için seri katil diye yazdıran kimdi? Saraydı. Dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine muhalefet şerhi koyan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın da İstanbul'dan sürüldüğünü öğrendik.
4: Cemal Kaşıkçı davasının devrine ilişkin karara şerh düşen hakim Kahramanmaraş oraya gönderilmiş. Sürgün yeri.
7: Bu kadar
1: cesaret edeceklerini bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum. Ayrılmayı düşünüyorum. Benim kıdemimde olan hakimlerin yeri değil orası.
8: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5426 hakim ve savcının görev yerini değiştiren 2022 yaz kararnamesi yayınlandı. Tayine ilk tepki İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine karşı çıkıp şer koyan mahkeme başkanından geldi. Nimet Demir mesleği bırakacağını gazeteci İsmail Saymaz'a açıkladı.
9: Ailenin kim olduğu da bana göre belli. Veliat Prens'in en yakınında
7: olanlar bu işin aktif rol Denicisi. Tükürdüğünü bir güzel yalayıp koşa koşa Suudi Arabistan'a giden kimdi? Erdoğan mı? Sarayın kibirlisi veliaht Prensi şimdi sarayında ağırlamaya hazırlanıyor. Bu durumda kim enayi oldu? Kime enayi yerine kondu?
8: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da katledilmesinden sonra Ankara-Suudi Arabistan ilişkileri en fırtınalı günlerini yaşadı. Dört yıl sonra 2022 yılının Nisan ayında Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi. Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Çarşamba günü de veliaht prens Ankara'ya gelecek. İki ülke ilişkileri yeniden sıcak günlerine girdi. Cemal Kaşıkçı davasının devrine itiraz eden hakimse yaz kararnamesiyle İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderildi.
4: Havuç sopa yöntemi kullanıyor bu HSK. Yani iktidarın istediği yönde kararlar verenleri terfi ettiririz. İstemediği kararları veren şerh yazanları ise terfi ettirmeyiz. Sürgüne göndeririz.
1: Benim kararım orada kıyamete kadar duracak. O muhalefet şerhi bir döneme ışık tutacak.
8: Nimet Demir, Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı cinayeti devletimizin onur ve saygınlığına büyük bir saldırıdır demiş. Dava dosyasının Suudi Arabistan Devredilmesine bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesi için diyet Sözleriyle itiraz etmişti
7: Bu hukuk insanı yapılan haksızlık karşısında Görevi bırakma kararı almış
8: Hakim ve savcı tayinlerinde bir başka Dikkat çeken isimde 18 yıl Hapis cezalarının verildiği gezi davasına Muhalif kalan Kürşat Bektaş oldu Bektaş dinleme kayıtlarından Başka delil yok kayıtlar yasak Delil diyerek gezi
4: kararlarına tek red Veren hakimdi muhalefet şerhi Veren tek hakim olan Kürşat Bektaş İstanbul'dan T toplamıştı Sürülmüş. Kime bu işaret? Bütün hakimlere.
8: Hakim ve savcı kararnamesiyle 33 ilin başsavcısı da değişirken il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulacağı 6 Temmuz'dan önce tayinlerin gerçekleştirilmesi de muhalefeti konuşturdu. Bu değişiklik seçim ayarımıdır. Burayla ortaya çıkacak olan bu atamayla seçim kurulu hakimliği yapacakları da Bugünden
10: günden belirlemeye hedefliyorsunuz.
4: Kendi adamlarını seçim kurulu başkanı yapacak, sandıklara hakim olacağını düşündüğü 4 madde 7 Temmuz'da hayata geçiyor.
0: İktidarla Deva Partisi hattı hiç olmadığı kadar gergin. Bir polis memurunun Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'na kullandığı hakaret, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün milletvekilini suçlayan açıklaması siyasetin tansiyonunu yükseltti. Ali Babacan Erdoğan'a böyle rezillik olmaz diye seslendi meclis başkanına meclisin onurunu hatırlatması yapıp neden susuyorsunuz diye sordu.
2: Bir bozuntu Adam gibi
9: mi? Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Bu tablo utanç
7: verici bir tablodur. Bir sen, bilecek. sen, sen bileceksin. Bir polisin milletin seçtiği vekile hakaret etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletin seçtiği vekillere saygısızca davranan polis, milletin kendisine neler yapmaz. Ankara'da bir polisin Deva
1: Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na karşı takındığı tavır, sarf ettiği sözler, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeneroğlu için kullanılan teşkilata düşmanlığı bilinen milletvekili ifadesi siyasetin tansiyonunu yükseltti. Muhalefet tepkili. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan isyanda eleştiri ilk hedefi
9: ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu hukuksuzluğa meydan veren kimdir biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Kararı tanımıyorum deyip hukuksuzluğu bu ülkenin başına saran kişidir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkese bilinen milletvekili denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur. Bu utanç vesikası açıklamayla Sayın Mustafa Yeneroğlu devletin bir kurumu üzerinden alenen hedef olarak gösterilmiştir. Bu teşkilatın kime bağlı olarak çalıştığı da malum. Sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen kişi işte bugün vatandaşlar parmak sallayanlar da bundan güç alıyor. Büyük bir provokasyon sergileniyor.
4: Süleyman Soylu ve yandaşların istediği tek şey var. Milletvekillerine de saldırtalım. Bunlar Millet İttifakı değil. Bunlar Zillet ittifakı. Babacan Cumhurbaşkanından başladı. ittifak
1: ortağı Bahçeli'ye, İçişleri Bakanı Soylu'ya, son olarak da Meclis Başkanı Mustafa Şen Topa yöneltti eleştiri oklarını.
7: Günlecek, sen biliyorsun, bilecek. sen bileceksin, Sen biliyorsun. Sen biliyorsun.
9: Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Sen Sadece tek bir siyasi partinin mi meclis başkanlığını yapıyorsunuz? Meclisimizin onurunu korumak zorundasınız. Bir milletvekiline hakaret, milletin tümüne hakarettir. Millet meclisi hakaret.
1: İktidar cephesinden AK Parti Ardağ'ın milletvekili Orhan Atalay dışında ses veren olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisi uyardık, tahkikat
7: başlattık açıklaması da muhalefeti tatmin etmedi. Polis memurunu uyardık diyerek kimse bu işten sıyrılmaya kalkmasın. O polisi derhal görevden alın.
4: Ne yapacaksın? Muhalefeti dövdürecek misin? Vekilleri dövdürecek misin? Mustafa Yeneroğlu'nu
9: emniyet genel müdürün tehdit
4: ediyor. Bu memleketin yüz ellisi muhalefet ya.
9: Az biraz yumuşak. Bu milleti sindiremeyeceksiniz. Bu milleti susturamayacaksınız.
0: Siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden önce söylediği verin kardeşinize yetkiyi ondan sonra faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz sözlerinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Muhalefet de o sözleri hatırlattı ve ekonomi yönetimini eleştirdi.
9: 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bununla nasıl uğraşılırı göreceğiz.
7: 4 yıl önce hep aldı yetkiyi. Şimdi millete gösterdi etkiyi. AK Partililer bile dayanamıyor. Kral çıplak diye bağırıyor.
9: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek faizini ödeyen devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. ya. Yani.
8: Erdoğan'ın 4 yıl önceki sözlerinin yıl dönümünde muhalefet alınan yetkiyi hatırlattı. Ekonominin bugünkü tablosu ve rakamları üzerinden yüklendikçe
7: yüklendi. 2 yıllık tahvil faizi yüzde. 19'du. Şimdi %24.
9: Bu bütçe yapıldığı zaman Eylül-Ekim ayında faiz %17 idi. Şimdi %28-30. Bu seneki bütçedeki faiz 240 milyar. Yıllar boyu bak 50 milyar civarında seyrediyor faiz dönesi.
7: Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bütçedeki faiz harcamaları 4 yılda 4'e katlandı. Faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla millet pağlıla ezdirildi. Faiz lobileri abad edildi. 13 milyon emekliye
4: bayramda 400 lira ikramiye çok gördüler. 10 milyar tutuyor ama faizden geçinenlere 30 milyar para ödediler kur korumalı mevduatla. Hani NASA göre faiz haram diye.
9: Nas ortada olduğuna göre eee sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor?
8: Faiz tartışmasını çarşı pazardaki fiyatlar ve dolar kuru izledi.
7: 4 yıl önce Erdoğan yetki istediğinde dolar kuru 4 lira 71 kuruştu. Bugün 17 lira 33 kuruş. Erdoğan'ın memleketi Rize'de ekmeğin fiyatı o gün 1,5 liraydı. Bugün ekmek 5 lira oldu.
9: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Ekonominin kitabını
7: yazdım diyor. Muhtemelen Hittit
4: dilinde yazmış. Ne okuyabiliyor ne uygulayabiliyorlar. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Millet hiçbir şeye yetişemiyor.
11: Ben ekonomiyi bilirim demek ama ekonomiyi
4: bilmemek işte biz bugünkü hale getiren bu. Merkez Bankası'nın kasasının dibi delindi.
8: CHP Erdoğan'ın sözlerini yerine getiremeyen iflas etmiş siyasetçiye benzetti. Hükümettense muhalefeti suçlayan sesler yükseldi.
9: Muhalefet
7: iftiralarla, sahte krizlerle üreticimize, yatırımcımıza güvensizlik aşılamaya devam ediyor. Sarayın atanmış Çevre ve Şehircilik Bakanı çıkmış, milleti ezip geçen ekonomik krize muhalefetin uydurduğu sahte bir kriz diyor. Anlaşılan Nebati Bakan'ın gidici olduğunu anlamış. Boçalacak koltuğa şimdiden göz kırpıyor.
8: Ekonomi hem siyasetin hem vatandaşın değişmeyen gündemi. Kürsüye çıkıp maliyetlerindeki artıştan sistem eden
0: çiftçilere inanmamıştı Tarım Bakanlığı. Ama 24 saat geçmeden TÜİK tarımsal üretim maliyetlerini açıkladı. Bir yılda ortalama artış %117.
8: Süt üretiyorum, et üretiyorum. Sorarsanız 95 liraya kesim, 120 liraya maliyet.
1: Et üretiminin maliyeti 120 TL değil 94.67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını %32 artışla 7.5 TL'ye çıkarmıştır. Bu maliyetin
4: üzerindedir. Bana göre bakanlık burada kendisiyle ilgili çok ciddi bir çelişkiye girmişti. Ne kadar düşük bir anlamda, ne kadar düşük desteklemeler verdiğini
2: söylemiştim.
10: Tarım Bakanlığı inanmamış İzmirli çiftçilerin destekleme ödemelerini açıklamıştı. Ama bir gün sonra TÜİK'ten geldi rakamlar. Bakanlığın aksine üreticinin maliyetinin ne kadar arttığını ortaya koydu TÜİK. TÜİK'e göre maliyetlerde bir yılda %117,31 artış var. Üstelik çiftçiye göre bu rakamlar da gerçekçi değil.
11: Tarımsal
4: üretimin dört temel maddelerinden biri olan mazot, gübre, ilaç, tohum, bunların dördü yüzde 300'lere yakın artmış durumda. Siz durum böyleken yüzde 117, bunun çok gerisinde kalıyor.
10: Çiftçi tarlada, kürsüde, sokakta sesini bakanlığa duyurmaya çalışıyor. Başta yakıt, gübre, yemzamlarına yetişemiyor. Mazot fiyatlarına son bir yılda %314 zam geldi. TÜİK'e göre tarımda üretim için ihtiyaç duyulan ürünlerden son bir yılda en çok fiyat artışı %241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler. Enerji ve yağlarda artış %189,26. Bakanlığa göre desteklemeler yeterli ama TÜİK'e göre bile maliyetlere yetmiyor.
4: Bir üretici dönüm birime 25 litre mazot tacar. Bugünkü desteklemeler bir litresini veriyor. Bir litreyle mi övünüyorsunuz?
8: Kredi çektim. Hey. Bankadan çektim. Kredi günü geliyor. Süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. İkinci
1: konuşmacı 2021 ve 2022 yıllar arasında 23.741 TL hayvancılık destek ödemesi yapılmıştır. Yemedi
7: içmedi toplantıda dertlerini anlatan kadın çiftçilerin kişisel bilgilerini basına paylaştı. Aba altından sopa gösterdi. Verdikleri 3 kuruşluk paraları çok marifetmiş gibi anlattı. Kişisel bilgileri paylaşmak suçtur. Ben savcıları burada göreve davet ediyorum.
4: Siz saraylardan baktığınızda hayatı ucuz görüyorsunuz. İnsanların maliyetlerinden haberiniz yok. Mazot 30 lira, gübre 15 bin lira, vaikir işçi 15 bin lira. İlaç 1000 liraya çıktı. Şimdi siz... Neye göre çiftçiye verdiğiniz desteği yayınladınız? Hiç utanmıyor musunuz?
10: Muhalefetin bakanlığın açıklamasına tepkisi sürüyor. Süt hayvanlarını bile kesime göndererek borcunu kapatmaya çalışan üreticinin ise o hayvanı beslemek için kullanmak zorunda olduğu yemin maliyeti resmi rakamlara göre %121,74 arttı. Tarımdaysa artış %117,31 arttı. Ekimini yapsa tarlasını ilaçlamak için geçen seneye göre %93,69 daha fazla ödemesi gerekecek. Tarımsal ilaçlamaya her bir kalemdeki artış sofraya konulacak her ürün içinde zam
4: demek. Adana'dan Antalya'dan çıkan bu maliyetlerle bir şekilde katlanarak bir şekilde tüketiciyi de vuracaktır.
0: Bursa İnegöl'e bağlı Tokuş Köyü'nde tarlalar, bahçelerde bulunan ceviz ve badem ağaçları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Köylülerin iddiasına göre onlarca çeşit ürün aldıkları verimli toprakları kurak ve çorak denilerek organize sanayi bölgesi yapılmak isteniyor.
11: Bütün vatanım, milletim. Uğruna. yazık değil mi bu cevizleri kesmek? İstemiyoruz bunlar bunların, e, isimler olmasını, organizeye gitmesini.
5: Dağlardaki taze cevizlerde yemyeşil tarım arazileri de risk altında. Bursa İnegöl'e bağlı tokuş köyünde verimli tarım arazilerinin kurak ve çorak denilerek kabulaştırma adı altında organize sanayi bölgesine dahil edilmesine karşı çıkan köylüler topraklarını suladıkları suyu göstererek yetkililere sesleniyor.
11: Su yok diyorlar. Suyum da var. Bunu burada karşı izleyelim ya. Burası kurak-könak aralığı diyorlar. Ben şu suyu, şu suyu 24 saat sonra
5: Su var ama kurak diye ceviz ağaçları kesilecek, iş makineleri girecek topraklara. Bursa İnegöl Tokuş köyünde de köylülerin tarım arazilerine dönümü 65 bin liradan değer biçilerek organize sanayi bölgesi yapılmak isteniyor. Tıpkı Balıkesir Bandırma'da olduğu gibi. Bandırma'da da birinci sınıf arazilerine üzerinde ekinler varken iş makineleri girmişti. Yine organize sanayi bölgesi yapmak için.
9: Birinci sınıf tarlalığımızı. Allem, allem yaptılar, kalem yaptılar. 6. sınıf arazi yerine getirdiler.
11: 6. sınıf arazide böyle bu şey olur mu? 13 yıllık yetiştirdiğim ağaçlar. OSB e, adı altında kamulaştırılmak isteniyor. E, OSB kamulaştırıldığı zaman fabrikalar ceviz üretecek. Biz bunları üretimden kaldırıyoruz. Yazık günah. Biz ondan sonra Ukrayna'dan, Çin'den, şuradan buradan e, Türkiye'nin ceviz ihtiyacını karşılıyoruz.
5: Yetiştirdiği ceviz ağaçlarının organize sanayi bölgesi adına kesilecek olmasına karşı çıkan köylüler seslerinin duyulmasını istiyor. Sadece kendileri için de değil, gelecek nesiller için de.
11: Gelecek nesillerimiz, gelecek insanlarımız, sadece ben değil, bütün vatanım, milletim uğruna yazık değil mi bu cevizleri kesmek?
0: Peş peşe zamlarla birlikte katlanan elektrik faturaları artık ödenemeyecek rakamlara ulaştı. Özellikle marketler ve tekel bayilerinde içecek ve gıda ürünlerini soğutmak için kullanılan dolaplar esnafı iflas noktasına
12: götürüyor.
3: Şu anda zaten en büyük sıkıntımız elektrik faturası.
12: Ödeyebiliyor musunuz?
3: Yani zorlanıyoruz ödemekte açıkçası da ödeyemiyoruz daha. Bunu etkileriyle doyursanız çok seviniriz.
12: En büyük gider kalemi elektrik faturası artık esnaf için özellikle tekel bayi ve marketlerin içecekleri ve gıdaları soğutmak için dolapları çalıştırmak zorundalar. Havalar ısındığı için klimalar da açılınca zaten yüksek olan faturaları iyice katlandı.
3: 5-6 tane dolap var burada. bu dolaplar direkt olarak elektrik fiyatlarını yükseltiyorlar zaten. Şu anda klima hiç çalıştırmadık. 8.500 geliyor ve 9.000 civarı geliyor bize şu an. Bir de klima çalıştırdığımızda neler olacak?
12: Burası bir tekel bayi. içi İçeride içecekleri soğutmak için, 8 gıdaları soğutmak için, bir ve dondurmaları soğutmak için de bir tane dolap var. Aynı zamanda 50 metrekarelik olan bu dükkanın bir kliması bir de aydınlatması var. Bu iki elektrik faturası da bu tekel bayiye geldi. Biri geçen senenin haziran ayına, biri bu senenin haziran ayına ait. Geçen sene dükkan sahibi 82 kilowatt elektrik harcamış 2358 lira elektrik faturası ödemiş. Demiş. Bu senenin Haziran ayına geldiğimizde ise kullandığı elektrik miktarı 74 kilovata 6.409 lira. Yani dükkan sahibi geçen seneye göre bu ay daha az miktarda elektrik harcamasına rağmen ödediği elektrik faturası miktarı neredeyse 3 katına yakın. Kapattınız mı hiç elektrik faturasını düşürmek için?
9: Hafta işleri 1 saat daha geç çalıştırıyoruz. İhtiyaca göre
4: dinlendiriyoruz. Bu aydan sonra sıcaktan da zirveye çıkacağını düşündüğümüz için tasarruf yapacak bir durum da yok. Belki de yarın 7-24 çalıştıracağız dolapları yani.
12: Dükkan sahibi Ali Murat ileri Türk elektrik faturasını düşürebilmek için çok çabaladı aslında. Ancak yılbaşından bu yana %127 zamlandı elektrik. Üzerine %25'lik son zam da Haziran'da geldi.
3: Dolaplarımızı açamıyoruz. Açtığımız zaman da 7 bin, 8 bin, 10 bin TL altında fatura gelmiyor. Bütün esnaf şu anda sıkıntı yaşıyor. Elektrik faturalarından dolayı tamamen perişan durumdayız. Eski elektrik faturalarımız normalde kiramızı geçmez. Şimdi kiramızın 5 katı, 6 katı, 10 katı elektrik faturası geliyor.
12: Elektrik faturalarını ödeyemeyecek noktaya geldi esnaf. Üstelik sadece elektrikte de değil, daha birçok giderde maliyet katlandı. Artan maliyetleri karşılayamayan marketler ve tekel bayiler birer birer kepenk kapatıyor.
4: Zaten iş olarak karımız %40-%50'ye varan düşüşler oldu. E bir de bunun üzerine maliyetler de binince şu an cepten yiyoruz yani. Böyle devam ederse de herhalde kapatacağız yani. yani
3: ben bu geri alınmasını istiyoruz. Geçmek bilmeyen geçici verginin kaldırılmasını ve ÖTV e, olayının tamamen kaldırılmasını her hafta barkod güncelliyoruz. Sürekli zam, sürekli zam, zam, zam. Bir saat önce bile yine işte, e, asit içeceklere, gazozlara yine zam geldi. Onların ürünlerini markota girdik.
12: Elektriğe bir zam daha gelirse?
3: Valla bunu esnaf kaldıramaz ya. Bunu açık ve ne söylüyorum esnaf kaldıramaz.
0: Enflasyon hayallere, planlara da engel. Artan otel ve yol masrafları yüzünden Türkiye'de toplumun %70'i tatil planı yapamadı. Tatil köyünden vazgeçildi, köye gidip dinlenmek bile lüks oldu artık.
13: Bu sene tatil planı yaptınız mı?
14: Yapacak gücümüz yok. Geçen sene gittik. Biraz daha iyiydi durumlar ya. Ama bu sene mümkün değil.
11: Yaptık. Fiyatlar şu an 3 katı olduğu için gidilemiyor. yani 2 yetişkin 2 çocuk 6 bin liraya yaptığımız tatile bu yıl 16 bin liraya gidiyorsun Biraz tatil yok.
13: Tatil planı yapmadı, yapmaya çalışan da vazgeçti. Bir araştırma şirketinin 2022 yurt içi turizm beklentileri araştırmasına göre %10'luk kesim memleket ziyareti planı yaptı. Tatil için otel ve tatil beldesine gideceğini söyleyenlerin oranı %12,8'de kaldı. Toplumun %70'inin tatil planı yok.
7: Sen buna %90 değil, en kötü %80. Mümkün de tatil yapmak. Tatil planı yapacak para mı var? Ben her sene köye gidiyordum. Köyden peynir meynir yapıyordum. Şimdi onlar öldü. Hayır, hay hay hay öyle bir şey. Çok lüks. Çok lüks efendim. Köye gitmek bile lüks.
13: Köy tatili bile lüks oldu. Emeklisinden çalışanına tatil planı yapamadı. Yapılan planlar fiyatları görünce suya düştü.
7: Yani
2: yaptık. Daha doğrusu yapmaya çalıştık.
13: Çalıştığınız sonuç ne oldu?
2: Sonuç bütçe yetmiyor. 2,5-3 sene önce civarında örnek veriyorum. Aydın, Didim, Altın, Kum. Ee, orada yapacağım tatil 2 milyar, 2,5 milyar. Bu bir aylık tatil giderim. Şu an ben 2 milyara sadece gidiş dönüş bileti alabiliyorum. Yani tatil diye bir şey yok.
13: Sadece yol masrafı bile korkuttu tatil yapmak isteyenleri. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil masrafı ortalama eğer bir pansiyonda kalırsa 8 bin lirayla 14 bin lira arasında değişiyor. 5 yıldızlı bir otel içinse bu fiyat ortalama 40 bin lira. Boya pahalılığında...
5: Mümkansız. Ancak işte misafir edilirsek gideceğiz. Geçen sene yaptık. Bu sene, bu sene işte yine küçük şöyle 3 günlük bir şey yapacağız ama geçen yıl aldığımız için şu an uygun aldık ama yeni gitmek isteyenler biraz zorlanacak gibi.
13: Tatili geçen sene alanlar daha uygun fiyatla da yapabilecek. Bir de otel ve turları yurt dışından satın alabilenler.
5: Oteller
1: çok pahalı. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ben eşime de yurt dışından yap dedim yani. Buradan... Çok pahalı, imkansız. De niye acaba yurt dışından ayarladığımızda, ucuzda buradaki vatandaşlarımıza daha büyük meblalar düşüyor onu anlamış değilim. Ne
13: kadar fark ediyor peki Türkiye'den ayarlamakla yurt dışından ayarlamak arasında?
1: Yüzde yüz fark ediyor yarı yarıya.
13: Eğer ki yedi yıldızla ayarlarsam
1: uçağı da içinde veriyor. Öyle söyleyeyim size.
12: Kızım yurt dışında onlar da tatilleri Türkiye'den almakla yurt dışındaki programları oralardan
13: almak arasında çok fark olduğunu fark ettim. Gerçekten Türk milletine ayıptır ya. Yurt dışından gelip her yıl tatile 3000 euro yani ortalama 50 bin lira ayıranlar bile fiyatlar karşısında zorlandı.
10: Almanya'dan geliyoruz zaten. Hani o yüzden bütçemiz böyle 3100 euro. Ucuz otellere bakmak zorundaydık yani daha, daha uzak Daha önceki yıllar bütçemiz yine aynıydı ya da 3500 falan ama daha güzel otellerdi.
0: Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanırken Türk Hava Kurumu'nun yangınla mücadele uçakları havalanamadı. Neden diye günlerce tartışıldı. Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli çok eskiler, güvenli değiller, hatta bazılarının motoru bile yok demişti. Ama 9 uçaktan 4'ünün bakımı yapıldı, olası bir orman yangınında bu yıl kullanılabilecek durumdalar.
4: Orman yangınlarıyla mücadele uçaklarımız da nihayetinde 3 uçağımızın tamamen bakımları sonuçlandırıldı. 4. uçağımızınki de bitirilme aşamasına gelindi.
8: Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükselirken, Rusya'dan İspanya'ya, İran'a kadar farklı ülkelerden orman yangınlarına müdahale için yardım gelirken, Gündemin ilk sırasındaydı. Türk Hava Kurumu'nun havalandırılmayan uçakları.
9: Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok.
11: Türk Hava Kurumu'nun yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yeter ki engel çıkarmasında.
8: Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanırken Türk Hava Kurumu'nun uçakları havalanmadı. Pilotları işten çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurumun elinde uçabilecek durumda uçak yok derken Kılıçdaroğlu THK hangarlı Ziyaret etti. Yardım kampanyası başlatalım dedi. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise
11: o uçaklar için çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Üç tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok motor.
4: Motorlarından da yedekler de bizde var. Ancak bu motorlar eski ve oğrol dediğimiz birçok bakımı da gerektiren çok sayıda
3: motorumuz var.
8: Tarım ve Orman Eski Bakanı Pakdemirli'nin motoru yok dediği 9 amfibik uçaktan 6'sı uçabilecek durumda. 4'ünün 4 ay gibi kısa bir zamanda bakımı da
11: tamamlandı. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor.
8: Türkiye'nin ormanları yanarken Türk Hava Kurumu'nun uçakları uçabiliyor mu uçamıyor mu tartışması sürerken kamuoyu bir türlü uçakları görememişti. Bir yıl sonra bu yazsa uçaklardan 4'ünün bakımı yapıldı ve yangınlara müdahaleye hazır hale getirildi. 2019'dan beri kullanılmayan Ankara'da hangarda bekletilen uçakları yıllar sonra ilk kez sergiledi Türk Hava Kurumu. 4 milyon dolara ilk etapta 9 uçaktan en iyi durumda olan 4'ünün bakımı yapıldı. Ama biri yedekte tutulacak. İki uçaksa zamanla bakıma sokulacak. Yedi yıl boyunca uçabilecek durumdalar. Hatta içlerinden beşi modernize edilirse 40 yıl daha kullanılabilecek. Motoru yok denilen üç uçağında motoru var ama bakımı çok masraflı olduğu için şimdilik hangarda duracak.
4: Türk Hava Kurumu bir ihale almadığı müddetçe... Bunları kendiliğinden verme imkanı yok.
8: Geçen yıl sürekli değişen nedenlerle ihaleye giremeyen THK bu yıl 4 uçağını da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetine sunabilecek. İşten çıkarılan pilotlar da tekrar görevine döndü. Yangın anında iki pilotun görev aldığı amfibik uçaklar 4 saat boyunca havada kalabiliyor, alçak uçabiliyor. En önemlisi anında denizden su alıp yangına müdahale edebiliyor ve bu uçakların su kapasitesi 5,5 ton. Yangınla mücadelede en etkili araçlardan biri amfibik uçaklar neden geçebilirler? Geçen yıl orman yangınlarında kullanılmadı. Pakdemirli kolta veda etti. Bu sorununsa hala net olarak yanıtı yok.
0: Hastaların randevu alamama çilesi sürüyor. İlker Karagöz'le çalar saate konuk olan Demokrat Partili Cemal Enginyurt. AK Parti Kızılcahamam kampında milletvekillerinin bu sorunu bizzat Cumhurbaşkanı'na ilettiğini ama Erdoğan'ın inanmadığını iddia etti. Hastane önlerinde ise bakın randevu çilesi nasıl dile geldi.
14: Ben kanser hastasıyım, kemiklerimde sisli bir bölge var, tanı konulamıyor. 11 Mayıs'ta 6 Ağustos için günü aldım ben, siz hesaplayın. Bu geçen süre eğer burada herhangi bir metastasik durum var ise benim aleyhime bir durumdur bu süre. Ben özel hastaneye gidemiyorum çünkü 3080 lira emekli maaşı alıyorum. 64 yaşında Hikmet Oray,
8: meme kanseri ve hastalık kemiklerine de sıçradı mı devlet hastanesinden randevu alıp tetkiklerini tamamlayamadığı için bilemiyor.
5: Randevuyu kolay alabildiğiniz mi? Hayır. Yok, alınmıyor randevu kızım. Devlet hastanelerinde mümkün değil. Paran varsa özele gidiyorsun. Paran yoksa... Öleceksin yavrum. O devirdeyiz.
8: Onkoloji ve kronik hastalar kontrol ve acil ameliyat sırası bekleyenler. Herkesin hastalığı farklı ama şikayeti
5: aynı. Doktor bana diyor ki ilacınız biter bitmez gelin diyor. Randevu alamadığım takdirde nasıl geleceğim? Rahatsızlığınız nedir önce? Artık bu ülkede kimsenin ruh sağlığı maalesef kalmadı. Psikiyatri bölümünden ilaçların bitmesine rağmen ben randevu alamadım. Ne kadar süre randevu alamadınız? Yani iki aydır ben randevu alamıyorum. Her gün arıyorum.
6: Bilimle ameliyatıyım. Çok geçmiş olsun. Randevu üç ayda zor aldım.
13: Hani diyorlar ya siz hastaneyi beklemeyin, hastane sizi beklesin ama biz evde bekliyoruz. Acil miydi durum? E, diş yani evet. Çürümüş, kırılmış. Cumhurbaşkanı'na
4: Kızılcamam'da randevu sistemini anlattıklarında öyle şey olmaz diyor. AK Parti iktidarında sağlık problemi çözüldü diyor.
8: İlker Karagöz'e Çalar Saat programında anlattı kulis bilgileri Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Yurt. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında vekillerin sadece Sağlık Bakanı'na değil bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hastaların randevu alamama şikayetlerini ilettiklerini söyledi.
4: Bırakın bu işleri diyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Öyle değil mi? Recep Aktağ diyor. Sağlık Komisyonu Başkanı diyor ki maalesef efendim arkadaşların dediği doğru diyor. Randevu sisteminin çökmüşlüğü. Şimdi en az 10 kişi arıyor beni.
8: Randevu alamayan hastaların şikayetleriyle telefonlarımız susmuyor diyen AK Partili vekillere kulislere göre Erdoğan inanmasa da hastalar sağlık sisteminin neden alam verdiğinin farkında. Eski
1: doktorları yok. Kalmadı. Özel hastanelere gidiyor. Yurt dışına gidiyor.
14: Bunların sebeplerini hepimiz biliyoruz. İşte maaşları, hak ettikleri alamaması bizim insanların doktorlara pata pata girişmeleri şimdi yeni meclisten çıkarttıkları yasayla
4: Doktorları sağlık çalışanlarını daha da büyük sıkıntılara soktular. Hiçbir yenilik getirmediler. Doktorların yükünü artırdılar.
8: Muhalefete göre meclisten yeni geçen sağlık yasası da hastalara göre Erdoğan'ın her fırsatta övündüğü şehir hastaneleri de sorunu çözemeyecek. Ama özellikle onkoloji hastaları acil çözüm bekliyor.
5: Tamam şehir hastanesi de çok güzel ama ulaşımı zor, bize zor. Oradan randevu almak kolay mı? Zor.
14: Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten bu konu üzerinde durmasını rica ediyorum.
0: Randevu çilesi var çünkü hekimler kaçıyor ülkeden. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri birlikten günlük ortalama 7 hekimin yurt dışına çıkmak için sicil belgesi aldığını söylemiş ve eklemişti. Bu sayı 2022 Nisan ayında... 214 oldu geçtiğimiz yılsa 1405 hekim yurt dışına çıktı diye en ufak bir ağrıda gözlerinin içine baktığımız doktorlarımız gitmesinler varıp gitmesinler yahu. Bizlere hastalandığımızda hastane duvarları bakmıyor. Hekimlerimize hepimiz sahip çıkalım derim. Doktor Yusuf Eryazgan demiş ki soruyorum Fahrettin Kocaya. Son yasının hekime faydası ne? Özlük hakkı düzelmedi. Maaş artmadı. Aile hekiminin adı bile yok. Hekimler hariç dediniz. Bir de sanki büyük bir iş yapmış gibi paylaşımlar. Soruyorum etiketiyle hak alana kadar sormaya devam edeceğiz. Efendim sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Anne Nesine yaptığı adres tarifini beğenmeyen saldırgan eczaneyi bastı. Eczacı kadına saldırarak tehdit etti. Şehir eşkıyası saldırganın ölümle tehdit ettiği eczacı kadın adalet arıyor.
3: Ya Allah
11: şimdi bırakın şunu verin. Ya, ya o su bunda... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya.
10: Adres tarifini beğenmediği eczacıya saldırdı, bilgisayar ekranını yumruklayıp küfürler ve tehditler savurdu. O anlar eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. 19
3: şey falan
11: demektiniz geçiyor. Ne alakası var 19 şeyle ya?
5: 19 şey değilse denmedi. 19 şey buradan. Ya Allah şimdi bırakın
11: şimdi verin. Ustu bunu Ya ustu bunu da... Açalım ya. Açalım ya. Elin lan şuna Elin de. şuna ya.
5: Erişim, e erişim, bak Allah erişim, erişim, bir bir
11: Bak kızım, Bak, erişim, aranızda, bir bir bak. bak öve, öve, öve,
10: Artan sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hastaneden değil, eczaneden geldi görüntü. 19 Haziran günü İstanbul Ateşehir'de nöbetçi olarak eczanesini çalıştıran eczacı Ayşenur Ören'i hasta bir kadın arayarak eczanenin bulunduğu adresi tarif etmesini istedi. O tarifle eczaneyi bulamayan kadının oğlu girdiği eczaneyi birbirine kattı. Saldırdığı genç eczacı kadını ölümle tehdit etti.
11: Hayır Hayır. hasta hasta Aman
4: Hey kaya. Ne bana? Ne
12: diyorum Bak
8: bak
11: kızım, beni aranırsa Bak böyle böyle yiyiyorum. Öldürür mü seni? Kafanı koparırım bile ha. Ben yani öyle gördüklerinden göstereceğinizde müzede
14: Sazmasız
11: hissettim.
5: Gerçekten ne yapacağımı bilemedim ki. Hani dondum kaldım. Sağlıkta şiddet gerçekten artık çok ciddi bir boyuta ulaştı. Doktorlarımız, hemşirelerimiz derken sıra biz eczacılara geldi.
10: Eczacı kadına saldıran şehir eşkıyası polise aramak isteyince de hakaretlerinin de, tehdidinin de boyutunu arttırdı. Ölümle tehdit ettiği eczacı kadının üzerine yürüdü. Eczacı Ayşe'de, Eşenur Ören polisi arayarak şikayetçi oldu. 24 saat içinde yakalanan saldırgan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.
0: Ben onunla dikleseydim o bizi öldürecekti. O öldürmeye gelmişti. Ekipler hemen geldi. Sonrasında işte karakola gittik şikayette bulunduk. Sonuna kadar elimden her şeyi yapacağım. En ağır cezayı alması için her şeyi yapacağım. Efendim bültenin sonunda suç duyurusunda bulunmak istiyorum bir konuda. İzmir'de besleme yapan, hayvan beslemesi yapan 3 kişinin ölümüne, birçok besleme yapan hayvanseverin yaralanmasına ve ülke genelinde köpeklerin can çekişerek ölmesine neden olan bir uygulama var internette. Daha doğrusu bu daha da fazlası bu platformda, bu uygulamada halkın silahlanması isteniyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum ve şimdi araya gidiyoruz. Havası Efendim Fox an haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta Recep İvedik 5'le devam edecek. İyi bir iyi akşam can, geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
14: Dostum her köşesi cennetin ezilir
10: için bir başkadır benim